0: こんにちは。株式会社即決営業、営業コンサルタントの小山です。日々の営業活動お疲れ様です。突然ですが、あなたはお客様からクレームを受けることはどれぐらいありますかただし、会社や商品そのものへのクレームではなく、営業活動へのクレームです。はい、この答えはおそらくこの2つのどちらかでしょう。1、ほとんどない。2、よくある。さあ、あなたはどちらでしたか ?1 のほとんどないという方は、この動画を閉じて次の動画をご覧ください。これから、2の、よくあるという方へ、対応方法のコツと予防方法をお伝えしますので、最後までご視聴ください。けつ営業、えー、さて、営業へのクレームといえばどんなものがあるでしょう勧誘がしつこい。迷惑だ。商談時に言っていたことと話が違う。契約を取るだけ取ってフォローが全然ない。お客様に対する言葉遣いがなっていない。夜遅くまで商談されて、居座られて契約させられた。まあ、いろいろありますよね。もしかしたらあなた自身がお客様としてクレームを伝えたというご経験もあるかもしれませんね。ちなみに私は顧客管理の部署で管理職をしていたこともあり、クレーム対応は特に得意分野なんですね。クレーム対応は一言で言うとお客様に安心を与える作業です。ここで一つ具体的な例をもとにクレーム対応のポイントを押さえましょう。家庭業師の派遣先の保護者様から来たクレーム電話で考えてみましょう。もしもし小山さん家庭教師頼んでしばらく経つけど、話が違いますよ。オタクの家庭教師だったら必ず点数上がるって言ったでしょ。もう先生は一生懸命やってくれてるよ。でも全然点数上がってないじゃないか。あんた契約するまでは何回も連絡してきたくせに、どうですかの連絡もしてこないし、もう話が違うわ。もう契約取ったら終わりかよ。このようにお客様は営業に対して折り返りです。さもしあなたならばどう対応しますかクレーム対応にはポイントが3つあります。1。お客様の言い分を確認し謝罪する。2、ヒアリングをして事実と主観を区別し、お客様の気持ちに対して謝罪する。3、納得の得られる提案をする。はい、まずは謝罪から行いますが、ポイントは謝罪の仕方です。〇〇様、大変申し訳ございません。これは正解でしょうかこれ一応謝罪をしていますが、点数つけるとすると0点なんですね。なぜかというと、何が申し訳ないのかがお客様に伝わらないからです。これではお客様からすれば、反射的に謝罪の言葉を言っただけとしか受け取られず、謝られた気持ちにはなりませんので、全く効果はありません。それでは、どうすれば効果的なのか。コツは、お客様の不快なお気持ちへのお詫びです。まあ、クレーム電話ではね、お客様は席を切ったようにいろいろお話しされてきますが、このお話で一番納得のいっていない問題点は何でしょうか、まあ、これですね。家庭教師をつけているけども、点数が上がっていないということです。正しい謝罪、一言目は、〇〇様、現状成績が上がっていないのですね。そのような心配な思いをさせて申し訳ございません。クレームを言うお客様からすれば、一番嫌なのは、思いが担当者にきちんと伝わらないことなんです。ですから、お客様のおっしゃっている思いに対して申し訳ございませんと伝え、お客様に私の気持ちが伝わったという安心感を与えてください。さあ、最初の謝罪をしました。すかさず次のポイントです。ヒアリングを行います。何のためかというと、どこに事実が隠れているのか、お客様の主観や思い込みはないのかを区別するためです。これができないと、クレーム対応は失敗、上司に尻拭きをさせることになりますからね。お客様にこのように聞いてみましょう。ちなみに、〇〇様、テストの合計点ですが、前回は220点とのことでしたが、今回は何点でしたかこのように、詳しい情報を聞くと、お客様が事実をおっしゃっているのか、そうではなく、主観をおっしゃっているのかがわかります。もし、確かに点数が下がっているという事実であれば、その事実をもとにお客様の気持ちを代弁して謝罪します。さようでございましたか。〇〇様、それはがっかりさせて申し訳ございません。原因を見つけ、改善に向かいます。と、素直に対応し、その原因を聞き取りしていきます。ただよく聞くと、実はいくらか点数が上がっていたという事実が発覚する場合もあるんですね。まあ、仮に事実は220点から240点に上がっていたとしましょう。この場合ですね、お客様がおっしゃる点数が上がっていない。これは主観ということになるんですね。ただここで、いえ、点数が上がってますよ。と、反論してはアウトです。売り言葉に買い言葉になってしまい、あなたの印象がとても良くないので、反論しないのがコツです。お気持ちを代弁してあげてください。ああ、そうでしたか。確かに220点から240点では、全然上がっていないという思いは、その通りですので、改善に向かいますねこのように事実を踏まえてお客様の思いを肯定してください。あと新人の方などにありがちなのが全て事実でこちらが悪いんだと思い込んでしまってお客様に言われるがまま何でもかんでも申し訳ございません。すみませんと謝罪っぽい言葉を並べへこへこします。これはいつかお客様が落ち着いてくれることを期待しているだけなんですね。もし申し訳ございませんを連発しすぎるとお客様は「君はそれしか言えないのか話にならないと」とフラストレーションが蓄積あなたの印象はむしろどんどん悪くなりますのでヘコヘコするのはダメです他にもですねお客様の間違ったご認識つまり誤解これも解く必要がありますまずお客様の思いを聞きますえー、成績が上がっていないということでしたが今回お父様としては何点取れてほしかったのになと思ってらっしゃいますかこう聞くと、せめて50点は取ってほしかったですね。絶対上がると聞いたので。とお答えになったとしましょう。教育業界では、成績が必ず上がると断言してはいけないんですね。でも、お客様が営業トークでそのように伝えられたと誤解されているケースもあります。これもですね、反論はダメですね。必ず成績が上がると私は言っていません。と反論するのはダメです。お客様は納得されません。反論せず誤解を解くには一体どうしたらいいのか。一例をやってみますね。〇〇様に絶対上がると私が言ったとそのように思わせてしまい誠に申し訳ございません。ただ、たくさんのお客様が成績を上げて喜んでくださっていただいておりますので、〇〇様にもそのようになってほしいと私は真剣に思っています。ぜひこの機会にさらに成績を上げるためのご相談ができれば幸いです。こんな感じです。そのように思わせてしまい申し訳ございません。これがポイントですね。これでですね、お客様に反論せずに、そうは言っていないということをお伝えすることができますので、お客様の誤解を解きたいときに、このフレーズを使ってみてください。次は、問題です。誰もが経験があるパターンかもしれませんが、お客様の営業マンから連絡もしてこない。この主張に、あなたならどのように対応しますか、考えてみてください。まあ、一点条件として、営業からフォローの電話をするという約束はしていないし、契約内容にもそのようなサポートは明記されていない場合です。私流のトークになりますが、お客様の思いに共感し、謝罪と感謝を伝えます。やってみます。まる様、ありがとうございます。私からの連絡をお待ちいただいてたのですね。と聞きます。お客様が、当然ですよ。契約だけしてほったらかしじゃないですか。はい、これですね。一見営業がご迷惑をおかけしているように見えますが、これはお客様の主観で営業側には落ち度はないのです。さあ、どのようにお答えするとよいか。まる様、おっしゃる通りで、順調であれば私も状況が良くないのに連絡も来ないっていうのはとても不安になってしまいますよね。行き届かず大変申し訳ございません。その上で今日〇〇様からのご連絡をいただけたことはありがたかったです。私も久しぶりに〇〇様とお話もできましたし、すぐ問題解決に向かいますので、本当にありがとうございます。はい、お分かりでしょうか。お客様のお名前を呼びながら感謝を伝えました。こうすることでお客様は自ら連絡してよかったという感情が残りますそして営業に対する印象も良くなりますのでこの共感謝罪感謝の対応方法は是非試してみてくださいねまあもちろんですよ今あなたが思われているようにそもそもお客様から言われる前に自らフォロー連絡をしていればクレームの予防になるわけですねこのようにお客様のお話をよく聞き取りして事実に対しては素直に認めお客様の不快感への謝罪をしましょうまた主観に対しては反論せずにそう思わせたことに対して謝罪をしましょうお客様はあなたにきちんと気持ちを受け止めてくれたと安心しますのでクレームが大きくなることはなくなりますそして肝心、えー、の3つ目これをしなければクレームは収束しませんあなたは話を聞いただけの人になってしまいますお客様は「でどうするの?」となりますお客様がご納得される提案をしましょうもしその提案が思いつかない場合はまる様今後の対応を上司とも掛け合いますので恐れ入りますがお時間をいただけますでしょうかと一旦置きますただその日の問題はその日のうちに解決しましょうね翌日の営業活動に支障が出るからです基本その日のうちにお客様へ連絡する約束をして上司に報告相談しましょう提案の仕方はいろいろありますけどもこんな感じです〇〇様いつまでにこうこうこうしていつまでにこうしていくという具体的な対応をさせていただきたいと存じますがいかがでしょうかこんな感じで、いつまでに〇〇するという日切りをしながら提案していくことで、お客様は予定を立てられるので、安心につながります。で、お客様と対応方法が決まってもですね、その後ほったらかしにするのではなくて、できれば後日あなたからのアクションも加えた方がベターですね。こんな感じです。〇〇様、この方法でやってみて、一週間後私からもお伺いのお電話を差し上げますね。と、こう伝えると、お客様はあなたに誠意を感じて安心プラス信頼されるでしょう。クレーム対応のベテランですとこういう技術も持ってたりします。うちは無限にサービスできるわけじゃなくてできることとできないことがあるということをお客様にうまく伝えて理解していただけると。そして自社にとってもお客様にとってもちょうどいい提案をすることができます。そうすることでお客様は、ああ、あの時できることできないことがあるって言ってたな。こういう記憶が残り、こちらにできそうなことを選んで連絡してきてくれます。つまり余計なクレームが起こるのを予防する効果があります。このようにお客様にご納得いただける提案のストックをいくつも持っておくとクレーム対応が楽になります。さらにですね、できる営業マンはクレームはビジネスチャンスだという認識を持っています。例えば見込み客からですね、勧、え、誘、ー、がしつこいぞと迷惑だというクレームを受けたとしてもですね、適切なヒアリングやプレゼンテーションをしていれば、その日にでも熱い信頼関係に結ばれたお客様になってくれることを知ってるんですね。例えば、既存客からのクレームが来たとしても、状況が良くなれば、別の商品もご利用いただける可能性がある。また、状況が良くなれば、ご紹介をいただけるチャンスが来る。ピンチはチャンスですね。これが営業マンが行うクレーム対応の真髄です。まとめますね。クレーム対応の3つのポイント。1、お客様の言い分を確認し謝罪する。2. ヒアリングをして事実と主観を区別してお客様の気持ちに対して謝罪する。3. ご納得いただける提案をする。クレーム対応は営業マンによる重大なミスがない限りはこの3つをですね実行すればとても対応がスムーズですしむしろお客様ともっと強い関係を築くことができるでしょう。とは言ってもそもそもお客様が不快になることやクレームは起こさないに越したことはありませんので最後にクレーム予防方法について2つご紹介します。1、お願い営業をしない。今日契約取らないとノルマ達成できないんです。どうか契約してください。このようなお願い営業で契約を取ってしまったら、お客様は営業マンや会社を下に見てしまいます。ちょっとしたことでもクレームを言いたくなってしまうんですね。お客様に契約してあげたと思わせてしまうと、あなたには後でクレームの嵐がやってきます。どちらかといえば、お客様が営業に助けてもらっているというぐらいに感じてもらえる営業スキルをぜひ身につけてください。2、営業マンの立場を理解していただく。クレームを呼ぶ営業マンのあるある。えー、お客様のアフターフォローは、他部署が行うにもかかわらずですね、お客様に、私にお任せください。とだけお伝えし、その場のキャンセルを防ごうとする営業マンがいます。すると、お客様は様々な勘違いをしてしまいます。何かあれば、営業に言えば解決してくれる。何も言わなくても、営業マンがフォロー電話や訪問をしに来てくれる。こう思わせてしまうと、お客様は結果的にですね、不安を感じやすくなります。営業マンから連絡が来ないのですから。できないことをできると言っているのと同じことになります。クレームを呼ばない営業マンは、お客様へね、問題発生時の正しい対処法をあらかじめお伝えしています。例えばですね、万一商品の状態や使い心地など何かあれば、こちらの担当部署にすぐご連絡いただければ適切に対応させていただきますので、少しでも不安なことがあればぜひ聞いてみてくださいね。とお伝えしておきます。お客様は落ち着いてお問い合わせしてくれるはずなので、フォローする部署の人たちもクレームを呼ばないあなたに好印象を持ってくれますよ。素血営業以上、クレーム対応のポイント3つと、クレーム予防のポイントを2つお伝えしました。営業活動は限られた時間でどれだけの契約を上げるかが命の仕事ですから、クレームに瞬時に対応できるスキル、クレームを起こさないスキルもぜひこの機会に身につけましょう。本日は以上になります。株式会社即決営業、営業コンサルタントの小山でした。ありがとうございました。